0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Semale-Becker und ich bin Steuerberater, spezialisiert auf die Beratung von Gesundheitsberufen hier im wunderschönen Aachen mit einem Team von 13 Mitarbeitern. Ich hatte letzte Woche Freitag nach einer kurzen Weihnachtspause begonnen, Sie zu informieren, was Sie aus meiner Sicht für 2022 wissen sollten. Letzte Woche habe ich die Perspektive des Unternehmers, also des Praxisinhabers, äh, eingenommen. Heute möchte ich das Ganze ja, ergänzen um die Perspektive des Arbeitgebers. Was also müssen aus meiner Sicht zumindest äh, Arbeitgeber im Jahr 2022 wissen? Natürlich wieder jetzt nicht das volle Programm, sondern schon fokussiert auf unsere Heil- und Gesundheitsberufe. Was ist für Sie relevant? Ja, fangen wir mal an mit dem Mindestlohn. Ab dem 1. Januar 2022 muss in allen Branchen der gesetzliche Mindestlohn bezahlt werden. Dieser ist zum 1. Januar auf 9,82 Euro je Arbeitsstunde angehoben worden. Die nächste Stufe steht auch schon fest, das ist dann der 1. Juli 2022, dann werden es 10,45 Euro sein und wie sie aber möglicherweise schon den Medien bzw. dem Wahlkampf entnommen haben oder entnehmen konnten, hat die Ampelkoalition jetzt insbesondere, ich glaube das ist eher so SPD und Grünen mit je geplant, eine Anhebung auf 12 Euro durchzusetzen. Und da hat ja der Bundesarbeitsminister, Herr Heil, schon angekündigt, zeitnah, also mindestens im ersten Jahr der Amtszeit, tätig werden zu wollen, so dass ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten Monaten damit zu tun haben werden. Aber gleichwohl, die aktuelle Anhebung ist auf 9,82 Euro zum 1. Juli auf 10,45 Euro und möglicherweise in deinem dann nächsten Schritt auf 12 Euro vielleicht Richtung zweite Jahreshälfte letztes Quartal mal sehen. Ja, wie gesagt, ob das dieses Jahr kommt, ähm, wurde versprochen. Das war ja ein zentrales Wahlkampfversprechen des Herrn Scholz. Aber na, mal sehen, was er daraus macht. Sollte es passieren dann werde ich natürlich auch wieder auf diesem Kanal darüber berichten. Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn gibt es weiterhin, da hat sich nicht viel verändert, für bestimmte Personengruppen wie zum Beispiel Jugendliche unter 18 Jahren, Auszubildende, bestimmte Praktikanten und ehrenamtlich Tätige. Natürlich kann das zu zahlende Mindestentgelt allerdings branchenspezifisch aufgrund tariflicher Vereinbarung auch höher ausfallen. Ich denke da zum Beispiel an die Pflegeeinrichtungen. Allerdings gibt es auch in anderen Branchen verbindliche, allgemeinverbindliche Branchen, Tarifverträge. Ähm, soll uns aber jetzt hier nicht weiter kümmern. Ich denke, Sie werden wissen in Ihrem, in Ihrem Bereich, ob Sie da eine Verpflichtung haben und wenn keine berufsspezifische Verpflichtung, also wie gesagt speziell im Pflegebereich ist das so, dann müssen Sie sich an diesen gesetzlichen Mindestlohn ähm, halten und ich kann nur davor warnen, dagegen zu verstoßen, weil die Bußgelder sind schon ordentlich, die sind schon richtig knackig und das ist auch keine angenehme Situation, wenn der Zoll einen dann persönlich verklagt wegen Nichteinhaltung von Mindestlohnvorgaben. Das ist schon nicht so witzig und das sollten Sie zumindest, ja, das sollten Sie möglichst vermeiden und bitte denken Sie aber auch daran, das betrifft natürlich jetzt nicht nur Ihr, ich nenne es mal Stammpersonal die Arzthelferin, den Zahnarzthelferin oder ähnliche Positionen, sondern auch die Putzkraft. Also wenn Sie auf klassischerweise 450 Euro Job eine Putzhilfe eingestellt haben, gilt das natürlich auch für diese ähm, Personen. Und da ist es in der Regel so, oftmals so kann man sagen, dass Anpassungen im Vertrag notwendig sind, weil... Wenn die Dame oder der Herr, je nachdem die Person, die 450 Euro ausgereizt hat als Putzhilfe oder als andere Aushilfe, kann ja auch andere Bereiche betreffen, dann müssen Sie definitiv tätig werden. Entweder ja, den Stundensatz müssen Sie erhöhen, da haben Sie keine Wahl, dann könnten Sie darüber denken, das Gehalt erhöhen, das ist der logische nächste Schritt. Wenn Sie allerdings schon bei 450 Euro vorher waren, ist das natürlich die Höchstgrenze. Das heißt, Sie müssen beispielsweise über Stundenreduzierung nachdenken. Gleichwohl, auch das kann ich schon mal ankündigen, auch wenn es da noch nichts Definitives gibt, hat der Gesetzgeber schon frühzeitig, also beziehungsweise da war es noch der Wahlkampf, angekündigt, auch die Minijobgrenze von 450 Euro anzuheben. Ob das und wann das kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Ja, also bitte, wie nehmen Sie mit, dass der Mindestlohn betrifft also alle Beschäftigten in ihrer Praxis, in ihrem Betrieb. Auch für Auszubildende gibt es bereits seit 2020 einen Mindestlohn. Wer im Jahr 2022 eine Ausbildung beginnt, hat Anspruch auf eine sogenannte Mindestausbildungsvergütung in Höhe von brutto 585 Euro pro Monat. Mir fällt auswendig oder spontan kein Beruf ein, um ehrlich zu sein, ähm, bei dem wir von derartigen Grenzen sprechen. Bei uns in der Branche, in der Steuerbranche, ähm, ist das, äh, sind wir, liegen wir mit den Gehältern für Auszubildende da schon weit drüber. Ähm, ich glaube aktuell beginnen wir bei 850 Euro, was sich dann jedes Jahr um 100 Euro steigert. Tendenz eher weiterhin steigend, um auch den Beruf attraktiv zu machen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es, aber wer weiß, ob das so ist, ich weiß es nicht, ähm, ob es viele Berufe gibt, auch im Heilberufewesen, ähm, die mit 585 Euro arbeiten. Also da sollte schon aus Interesse ähm, ja, der, ähm, der Attraktivität ähm, ja, sollte da ein höheres Gehalt gezahlt werden. Dieses Gehalt ist allerdings verpflichtend, diese besagten 585 Euro. So, was sollten Sie noch wissen? Dann der nächste Punkt aus dem Lohnbereich ist das Thema Kurzarbeitergeld. Ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, dass ich aus Erfahrung sagen kann, dass bei uns im Bereich, die wir betreuen, die Praxen und Betriebe sehr wenig damit zu tun hatte. Gleichwohl, doch den einen oder anderen Betrieb hat es da erwischt. Also insbesondere aus dem Zahnarztbereich da gab es doch durchaus einige Praxen, die Kurzarbeitergeld oder Kurzarbeit angekündigt haben, oder angemeldet haben, und es soll wohl jetzt so sein in diesem Jahr, dass der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängert wird. Eine, eine Vielzahl von Erleichterungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld wird demnach erneut um drei Monate verlängert. Das heißt also vorerst bis zum 31. März 2022. Das Kurzarbeitergeld kann daher weiterhin bereits beansprucht werden, wenn nur 10% der Beschäftigten eines Betriebes, einer Praxis vom Arbeitsausfall betroffen sind. Normalerweise wäre das ein Drittel mindestens, jetzt also wie gesagt vereinfacht 10%. Ja, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Natürlich kann man das noch ins Detail weiter fortführen, aber mir ist wichtig, es geht darum, sofern Sie betroffen sind, Sie haben einen vereinfachten Zugang zu, diesem, zu dieser Maßnahme. Ja, was ist noch neu oder, oder noch wichtig? Ähm, da ist das Thema elektronische Entgeltunterlagen. Ab dem 1. Januar 2023, also noch ein Jahr weiter, wird die elektronische Betriebsprüfung zur Pflicht für Arbeitgeber. In Vorbereitung dieser elektronischen Betriebsprüfung sind die Arbeitgeber bereits ab dem 1. Januar diesen Jahres, also 2022, verpflichtet, auch die begleitenden Entgeltunterlagen, wie zum Beispiel Immatrikulationsbescheinigungen, als Beispiel in elektronischer Form zu führen. Daher müssen ab dem Jahr oder 1. Januar 2022, die Beschäftigten, aber auch andere zuständige Stellen, wie zum Beispiel Krankenkassen, dem Arbeitgeber diese entsprechenden Unterlagen in elektronischer Form zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass die Unterlagen auf maschinell verwertbaren Datenträgern einzeln gespeichert und den betroffenen Beschäftigten namentlich und zeitlich zugeordnet werden müssen, eine nachträgliche Veränderung der Unterlagen, das kennen wir aus dem steuerlichen Bereich. Ich denke da mal an das Fahrtenbuch als Beispiel nur. Es gibt mehrere andere Beispiele. Also eine nachträgliche Veränderung der Unterlagen muss demnach ausgeschlossen sein. Soweit für ein Dokument die Schriftform vorausgesehen ist oder vorgesehen ist, muss das Dokument von dem Aussteller eigenhändig unterzeichnet werden soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch eine elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller die, der, Erklärung dieser, der Erklärung also seinen Namen hinzufügen und das Dokument mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur versehen. In Papierform vorliegende und unterschriebene Entgeltunterlagen mit einem Schriftformerfordernis können als ein PDF-Dokument oder eine Bilddatei, digitalisiert werden. Ja, mehr will ich jetzt auch dazu nicht sagen. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen. Wichtig für Sie eben auch da, äh, die Digitalisierung lässt grüßen, tut sich einiges im Bereich der digitalen Belegvorhaltung. Ein nächstes Thema, da geht es wieder um finanzielle Dinge, ist das Thema Beitragssätze. Die bleiben weitgehend stabil. Die Beitragssätze zur Rentenversicherung 18,6%, Arbeitslosenversicherung 2,4%, zur Krankenversicherung 14,6% und zur Pflegeversicherung 3,05%. Die bleiben im Jahr 2022 erfreulicherweise unverändert. Angehoben wird allerdings der Zuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose dieser steigt von 0,25% auf 0,35%. Stabil bei 1,3% bleibt der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung. In der Regel kann man sagen, kommt jedoch nicht der durchschnittliche Zusatzbeitrag, sondern ein kassenindividueller Zusatzbeitrag zur Anwendung. So gibt es viele Krankenkassen, die höhere oder niedrigere Zusatzbeiträge festsetzen. Wir reden da von einer Spanne von ungefähr 0,35 bis 1,5 Prozent. Weiterhin, weiterer Lohnnebenleistung ist die Insolvenzgeldumlage. Diese sinkt 2022 von 0,12 Prozent auf 0,09 also geringfügig. Der Beitragssatz zur Künstlersozialkasse verbleibt 2022 stabil bei 4,2%. Allerdings kann man jetzt schon sagen, für das nächste Jahr, also 2023, kann man fast schon davon ausgehen, dass fast alle Zweige der genannten Sozialversicherung, also alle genannten Zweige, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, vermutlich steigen, vielleicht sogar deutlich steigen werden. Ein kurzer Schwenk noch, ich hatte gerade eben die Künstlersozialkasse ähm, erwähnt, ich vermute mal, dass viele von meinen Zuhörern die Künstlersozialkasse überhaupt nicht auf dem Schirm haben, das ist leider ähm, ja, Praxis, warum leider, weil das ein lästiges Thema ist, sie werden es kennen, diejenigen von ihnen, die schon seit Jahren Arbeitgeber sind, da kommt alle drei, vier Jahre, der Prüfer oder die Prüferin ist es in der Regel der deutschen Rentenversicherung und diese prüfen seit einigen Jahren auch die Einhaltung der ähm, Verpflichtungen zur Künstlersozialkasse. Was ist die Künstlersozialkasse? Das ist letztendlich die, ich sage mal mit meinen Worten, die Absicherung von Künstlern, die Rentenabsicherung von Künstlern. Jetzt darf man allerdings das Ganze nicht zu eng sehen, Künstler, ist jetzt nicht nur der Sänger oder der Maler vielleicht, der Bildhauer oder ähnliche Berufe, die man da vielleicht zunächst drin verorten würde, dann würde man ja sagen können, ich als Arztpraxis, Zahnarztpraxis, was habe ich damit zu tun? Ich beauftrage gar keinen Sänger oder ähnliche Berufe. Nein, so einfach ist es leider nicht. Künstler in diesem Sinne sind auch beispielsweise Berufe im Bereich des Grafikdesigns. Und da denke ich natürlich, als solches an Ihre Marketingbemühungen. Sollten Sie sich also zum Beispiel Flyer drucken lassen, produzieren lassen, eine Webseite neu auflegen lassen oder ähnliches, dann ist die Frage, denjenigen, den Sie dort mit beauftragen, mit diesen Arbeiten, ja, der kann dann durchaus als Künstler gelten. Und Somit sind Sie in der Verpflichtung, in seine, also in die Künstlersozialkasse, also quasi in seine Altersvorsorge mit einzuzahlen. Da gibt es, wie gesagt, diesen Beitragssatz von 4,2% und der wird dann berechnet äh, entsprechend mit der Bemessungsgrundlage des Honorarwertes. Nur kurz am Rande sei das hier erwähnt, äh, sollte Ihnen das neu sein, bitte beschäftigen Sie sich mit diesem Thema, weil das kann dann zu unangenehmen Nachforderungen der Rentenversicherung kommen, in der, also in der Prüfung wird das festgestellt und das kann dann auch zu unangenehmen Verzinsungen führen und ähm, das muss ja nicht zwingend sein, wenn man das vorher schon im Blick hat. Bei der Sozialversicherung gibt es noch eine weitere Thematik und das sind die Beitragsbemessungsgrenzen, die Beitragsbemessungsgrenzen sowie die Bezugsgrößen zur Sozialversicherung, die sinken teilweise, also erfreulich, vermeintlich erfreulich weil das was sinkt, wird auch wieder steigen, das hatte ich gerade eben schon angedeutet, also die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung, das steht jetzt schon nicht in den Sternen, aber schon sehr kurz bevor werden also wahrscheinlich schon nächstes Jahr wieder deutlich steigen. Ja, die einheitliche Beitragsbemessungsgrenze zur Kranken- und Sozialversicherung, äh, Entschuldigung, zur Kranken- und Pflegeversicherung, die ändert sich zunächst in 2022 nicht, die bleibt also stabil. Bei exakt 58.050 Euro, während die Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- und Arbeitslosenversicherung im Osten, also Ost von 80.400 auf 81.000 Euro, 81 Euro steigt, sinkt die Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung West von 85.200 auf 84.600. Das sind also, ich würde mal behaupten, marginale Veränderung von wenigen hundert Euro und vielleicht ja nur in Einzelfällen dann wirklich relevant. Die Versicherungspflichtgrenze zur Krankenversicherung bleibt bei dem Wert von äh, 64.350. Ja, bei diesen ganzen Zahlen kann man schon mal durcheinander kommen. Das heißt also Arbeitnehmer, also ich denke da zum Beispiel an den angestellten Zahnarzt oder angestellten Arzt, die 2022 nicht mehr oberhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienen, können sich somit nicht weiter privat Krankenversicherung, sondern sind wieder in der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht versichert. Das heißt, auch wenn das Sie jetzt nicht im, im, als solches betrifft, also Ihre angestellten Ärzte, Zahnärzte und ähnliches, betrifft das durchaus. Oder natürlich mit entsprechend hohem Einkommen andere Angestellte. Aber ich sag mal, die klassische Arzthelferin, wird wohl kaum an diese Werte rankommen. Ja, also wie gesagt, auch hier besteht ähm, geringfügig ähm, ja, Handlungsbedarf, beziehungsweise es ändert sich einiges. Dann, was gibt es noch? Die Sachbezüge werden angepasst zum 1.1., und zwar, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, es gibt diesen klassischen seit Jahren schon, das ändert sich leider immer wieder in der praktischen Umsetzung, der klassische Tankgutschein. Das ist ein beliebtes Mittel, um seine Mitarbeiter auf relativ einfachen Wege, dieses Einfach ist nicht mehr ganz so einfach, weil es äh, jetzt wieder strikter gehandhabt wird seit einiger Zeit. Ähm, das heißt, Sie brauchen wieder wirklich einen Gutschein. Und nicht, wie es uns eigentlich lieb war, dass der, die Quittung ausreicht als Nachweis. Nein, Sie müssen zur Tankstelle hingehen und sich wieder einen Gutschein holen, den an die Mitarbeiter verteilen. Aber die Quintessenz ist die gleiche, das heißt, Sie konnten bis letztes Jahr 44 Euro und ab dem 01.01.2022 bis zu 50 Euro für derartige Sachbezüge ähm, verwenden. Ich bin immer sehr skeptisch oder sehr vorsichtig. Ich würde diesen Betrag niemals ausreizen, weil ich immer mit der Kreativität von Finanzbeamten rechne. Weil immer, wenn es darum geht, Steuern einzuziehen, sage ich mal, oder nachzuberechnen, ist ja der Kreativität von manchem Finanzbeamten keine Grenze gesetzt. Und daher rechne ich jederzeit damit, dass in irgendeiner Lohnprüfung der Finanzbeamte den Konsum an Kaffee oder Mineralwasser in einer Praxis oder einem Betrieb nachrechnet und zu dem Ergebnis kommt, ja diese zur Verfügung stellen von ähm, Essen oder von Getränken, die sind ja auch noch x Euro im Monat wert, also wird die hinzugerechnet zu den anderen Sachbezügen und Flux könnte man über 44 Euro beziehungsweise jetzt 50 Euro landen und damit wäre das ganze Thema leider kaputt. Deswegen sage ich immer, ich würde der Einfachheit halber so 2-3 Euro vielleicht ähm, ein paar Euro abziehen als Reserve, sodass ich jetzt davon ausgehen würde, wenn der Betrag auf 50 Euro angehoben wird, würde ich zur Sicherheit vielleicht auf 46, vielleicht 47 Euro gehen, ähm, sofern Sie natürlich andere Dinge in Ihrem Betrieb zur Verfügung stellen. Wenn natürlich die Mitarbeiter sich selbst verpflegen müssen auf eigene Kosten, dann ist das natürlich wieder eine andere Thematik. Was ist noch neu und das ist sicherlich jetzt ein Thema, was sehr heiß diskutiert wird oder sehr, auch sehr rege zur Anwendung kommt, ist das Thema der Corona-Prämie für ihre Mitarbeiter. Die Auszahlung dieser Corona-Prämie ist bis zum 31. März 2022 verlängert worden. Darauf hatte ich auch im letzten Jahr schon hingewiesen in meinem Podcast, das heißt, sollten Sie also einem Mitarbeiter diese Prämie von bis zu 1.500 Euro noch nicht in vollem Umfang gezahlt haben, können Sie die Differenz zu den 1.500 Euro von dem Betrag, den Sie bisher gezahlt haben, eben jetzt in diesem Jahr noch auszahlen. Bitte beachten Sie aber die Ausschlussfrist 31. März. Das heißt also, es ist sogar damit zu rechnen, dass wenn Sie die Märzabrechnung erst Anfang April auszahlen sollten, dass das dann schon ähm, nicht mehr zulässig ist, wenn Sie dort eine, zu, eine Prämie auszahlen. Das heißt also, auch die Märzabrechnung sollte zwingend bis zum 31. März auch ausbezahlt sein. Was ist noch zu beachten, dieser Betrag von 1.500 Euro wiederholt sich nicht, der gilt also für die gesamte Zeit der Pandemie und da reden wir jetzt ja mittlerweile von knapp zwei Jahren, der bleibt im Prinzip gleich. Das heißt, die Zeit hat sich zwar verlängert, wann Sie diesen Betrag auszahlen dürfen, auch in mehreren Raten. Das ist gar kein Problem, aber die Gesamtsumme bleibt gleich. Vielleicht noch da ein kleiner Hinweis. Der Höchstbetrag, der bezieht sich auf alle Corona-Prämien, die von einem Arbeitgeber gezahlt werden. Hat ein Arbeitnehmer, einer ihrer Arbeitnehmer im relevanten Zeitraum seinen Arbeitgeber gewechselt? Oder ist er bei mehreren Arbeitgebern tätig, kann er grundsätzlich von jedem Arbeitgeber die Corona-Prämien bis zu 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei erhalten. Im Einzelfall würde ich mir das natürlich nochmal ganz genau angucken, gerade wenn mehrere Arbeitgeber beschäftigt sind, da kommt es ja auch darauf an, wer sind diese Arbeitgeber. Wir haben beispielsweise bereits in einigen Fällen das Problem gehabt, dass wenn ein und derselbe Praxisinhaber noch einen Zweitbetrieb hatte, ich sag mal die klassische Thematik, der Zahnarzt hat noch einen Prophylaxeshop oder der Augenarzt hat noch einen Kontaktlinsenshop oder ähnliches, dann könnte man ja grundsätzlich sagen, das sind zwei verschiedene Betriebe, weil vielleicht äh, das eine ist ein Einzelunternehmen, das andere ist auch ein Einzelunternehmen, vielleicht sogar mit anderer Adresse möglicherweise oder anderen Räumlichkeiten aber die Gefahr besteht, dass, wir hier, dass die Rentenversicherung hier ein sogenanntes einheitliches Beschäftigungsverhältnis unterstellt und somit wird aus zwei Arbeitgebern ganz schnell mal einer und dann haben wir natürlich direkt wieder das Problem, die 1.500 Euro gelten dann nur einmalig. Also bitte im Einzelfall gucken Sie sich das ganz genau an, gleichwohl. Die Aussage bleibt, wenn der Mitarbeiter ähm, den Betrieb gewechselt hat, dann ist es unstrittig, dass das pro Arbeitgeber gilt. Und sollten Sie also einen Arbeitnehmer übernommen haben in dieser Zeit, dann können Sie eben dort diesen, diese Beträge eben nochmal neu auszahlen. Natürlich, das ganze Thema ist natürlich davon abhängig, dass das ja ein Ausgleich sein soll für Corona-bedingte Mehrbelastung oder Mehrarbeit. Aber ich würde mal behaupten, in einer Arztpraxis, Zahnarztpraxis, Pflegeeinrichtung oder ähnliches, auch bei den Physiotherapeuten und so weiter, lässt sich das relativ leicht begründen. So würde ich es mal stehen lassen. Dann haben wir noch Änderungen bei den steuerlich geförderten Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorgung. Da ändert sich auch etwas. Viele Arbeitgeber bieten diese betriebliche Altersvorsorge ja erfreulicherweise an, um ihren Mitarbeitenden eine höhere finanzielle Absicherung im Alter zu ermöglichen. Jährlich können Beiträge in Höhe von 8% der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei in eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder etwa eine Direktversicherung eingezahlt werden. Allerdings, und da müssen Sie aufpassen, sozialversicherungsfrei bleiben jedoch weiterhin nur Beträge bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen steuerlich und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung dieser Altersvorsorgebeiträge. Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge ist noch ein ganz wichtiger Aspekt zu nennen, und das ist die Zuschusspflicht im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge über die genannten Möglichkeiten, also Pensionskasse, Pensionsfonds oder, was glaube ich am häufigsten anzutreffen ist, die Direktversicherung, werden nicht nur zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers, sondern auch Beiträge aus Entgeltumwandlungen steuerlich gefördert. Bei einer Entgeltumwandlung verzichtet der Arbeitnehmer zugunsten einer betrieblichen Altersvorsorge auf Teile seines Gehalts. Lohnsteuer- und beitragspflichtig ist dann nur das verbleibende Entgelt, damit spart Natürlich der Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge. Und genau diesen Vorteil, also diesen äh, Vorteil, den der Arbeitgeber äh, ja, von profitiert, diesen Vorteil muss der Arbeitgeber ab dem 1. Januar 2022 auch für alle Altverträge. Altvertrag ist in dem Sinne ein Vertrag, der vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen an den Arbeitnehmer weitergeben und den Zuschuss in Höhe von grundsätzlich pauschaliert 15% des Umwandlungsbeitrages zahlen. Insoweit sollten Sie bei diesem Thema sich unbedingt und das auch sehr zeitnah, weil es gilt halt schon seit dem 1. 1. Januar, an den Versicherungsanbieter entsprechend wenden, ob da Handlungsbedarf besteht. Wir haben beispielsweise aufgrund unserer Lohnakten unsere Mandanten da frühzeitig darauf hingewiesen, dass dort möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Insoweit auch nicht nur, dass sie da mehr bezahlen müssen, mehr in den Vertrag einzahlen müssen. Damit ist es ja nicht getan. Entsprechend müsste da im Zweifelsfall auch der Vertrag angepasst werden, wenn sich die Beträge ändern. Das heißt also, es ist zwingend, der Dreiklang sozusagen notwendig. Sie als Arbeitgeber müssen sich mit Ihrem Arbeitnehmer und Sie beide müssen sich dann auch mit Ihrem Versicherungsanbieter unterhalten, ob oder inwieweit dort entsprechend ähm, ja, Anpassungsbedarf besteht. Dann haben wir noch zwei abschließende Themen, zwei kurze Themen. Ähm, das ist das Thema Guthabenkarte. Ich hatte eben schon mal den Tankgutschein ins Rennen geworfen. Daneben gibt es aber ja auch andere Möglichkeiten, Sachbezüge zu gewähren und das sind die sogenannten Guthabenkarten. Bei den Guthabenkarten war es lange Zeit strittig, ob diese nun als Sachbezug durchgehen oder als Barlohn umqualifiziert werden. Warum ist das interessant und wichtig? Sachbezug ist in den genannten Grenzen, hatte ich ja eben erwähnt, 44 Euro bzw. ab diesem Jahr 50 Euro Steuer- und Sozialversicherungsfrei, Barlohn komplett nicht befreit. Bei diesen Gutschein- und Guthabenkarten ist daher Vorsicht geboten. Sie sind nur dann keine Geldleistung und damit Sachlohn, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen. Und die Kriterien, jetzt wird es ein bisschen formal, die Kriterien des Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz erfüllen. Ihnen wird das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz wahrscheinlich genauso unbekannt sein wie mir in der Praxis. Deswegen sollten Sie sich da mit dem Anbieter Ihrer Guthabenkarte entsprechend auseinandersetzen und ähm, prüfen oder sich vergewissern oder bestätigen lassen, dass diese Anbieter genau diese Kriterien erfüllen. Ja, also auch da gibt es etwas Entwarnung. Ich denke mal, es liegt in der Natur der Sache und auch im Interesse der verschiedenen Anbieter, dass die entsprechend ihre Produkte oder ihre Angebote so anpassen, dass auch weiterhin diese Guthabenkarte als Sachbezug gewährt werden kann. Der letzte Punkt ist das Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Diese wird weiterhin gefördert und zwar nicht erst seit Corona sollten Sie als Arbeitgeber natürlich wissen, wie wichtig es ist, etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu tun. Das galt natürlich auch schon lange vor Corona und es wird auch nach Corona bleiben, das Thema gesundheitliche Situation der Mitarbeiter. Daher werden die betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen schon seit vielen Jahren mittlerweile steuerlich gefördert. Bieten Sie als Arbeitgeber Ihren Arbeitnehmern spezielle Gesundheitsleistungen an oder gewähren Sie einen Zuschuss zu Gesundheitsmaßnahmen, so bleiben diese Beiträge bis zu 600 Euro pro Jahr und Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei. Voraussetzung ist hier allerdings, dass die Gesundheitsmaßnahmen von der zentralen Prüfstelle Prävention der Krankenkasse zertifiziert sind. Und auch da, da ist das gleiche, würde ich mal behaupten, wie mit dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz von eben bei den Guthabenkarten, wird es natürlich schwierig sein, dass Sie oder ich als Arbeitgeber genau prüfen können, ob eine Gesundheitsmaßnahme zertifiziert ist. Das sollten dann schon bitteschön die Anbieter dieser Maßnahmen genauestens wissen, weil es nun mal in deren Geschäftsgefällt ja, sich befindet und ja, in deren Sinne ist auch diese Leistung weiterhin befördert anzubieten. Aber gleichwohl, Sie als Arbeitgeber tragen natürlich am Ende die Verpflichtung, dass Sie wissen und geprüft haben, ob diese Gesundheitsmaßnahme entsprechend zertifiziert ist. Wie Sie das herausfinden, das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Am Ende tragen Sie die Verantwortung, aber Sie sollten sich das natürlich, im besten Fall natürlich schriftlich, von dem Anbieter der Maßnahme entsprechend bestätigen lassen. Ja, damit komme ich zum Ende, also auch heute wieder einige Punkte, die Sie speziell als Arbeitgeber für das Jahr 2022 wissen sollten, manchmal waren es nur betragsmäßige Änderungen oder Anpassungen, manchmal schon inhaltliche Änderungen und Anpassungen, ich hoffe Sie konnten wieder einige Punkte mitnehmen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal, nächste Woche Freitag wieder einschalten. Dann werde ich diese kleine Reihe mit Neuerungen in 2022 fortsetzen bzw. abschließen mit dem Thema, was alle Steuerpflichtigen letztendlich für das Jahr 2022 wissen sollten. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag, ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.